0: בוקר טוב, <coughs> אנחנו בדף uh, י"ב עמוד ב' במשנה בסוף העמוד <coughs> אומרת המשנה מכניס אדם את פירותיו מפני הגנבים, כמובן מדובר בחול המועד, מכניס אדם את פירותיו מפני הגנבים, משולה פשטנו מן המשרה בשביל שלא תאבד, מלבד שלא יכוון את מ- מלאכתו במועד זאת אומרת, אדם יש פירות בחוץ והוא חושש שיגנבו, אז הוא יכול להכניס את הפירות בכל המועד לעשות את הקרחה הזאת של לסחוב פנימה את הפירות, יכול להיות שמדובר על כמות גדולה, מותר מפני הגנבים. וגם שולט פשטנו מפני המשרה. כן, היו משרים את הפשטן שלב מסוים, ויכול להיות שבשלב מסוים זה מתחיל להתקלקל, אז זה מותר, כי זה מלאכת דבר האבד. בלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד, אם הוא חיכה עד למועד, ואז נזכר, נגיד בסוכות, עכשיו הוא פתאום מחליט שהוא מצליח להכניס את כל הפירות, היה לו זמן קודם, אז... זה אסור, וכולן, שאם כיוונו מלאכתן במועד יאבדו, כן, אם אדם כיוון את מלאכתו במועד, אז צריך לאבד אסור בהנאה את המלאכה שהוא עשה במועד. אומרת הגמרא תנא, ובלבד שיכניסיהם בצנעה לתוך ביתו, כן? כשמכניסים את הפירות, צריך אה, לעשות את זה בצנעה, כדי שלא אה, לגרום אה, לפרהסיה של חילול חול המועד. רב יוסף הבה אה, ל"קשורי", לרב יוסף היו קורות שהוא חשש בפני הגנבים, הוא רצה להכניס אותם אה, לביתו. האלינו בייממה, אז הוא הכניס את זה הביתה ביום, אמר לאביי והתניא אבו צ'כניסם בצנעה לתוך ביתו, אז הוא אומר לו אבל כתוב צנעה בתוך ביתו, היית צריך לחכות ללילה לעשות את זה בלילה כשלא רואים. אמר לי צנעה דהנה יממה הוא, כיוון דבלילה באו גבי הריתר, הוא בא עם דנור האב שמילתא. זאת אומרת, קורות גדולות, אם הייתי צריך בלילה Euh, להזיז אותם, אז הייתי צריך להדליק אורות ולהעביר באנשים, אז זה היה עושה יותר רעש מאשר ביום, ולכן הצנעה של הקורות זה לעשות אותם ביום ולא בלילה. מדוכרי דנורא זה אה, אבוקות של אש, ככה רש"י אומר. ושולה פשטנו מן המשרה. בא מנער בירמיה מרביזיר. כיוון מלאכתו במועד ומת, מהו שיכנסו בניו אחריו? אז אמרנו במשנה, שמי שכיוון מלאכתו במועד, אסור לו ליהנות מהמלאכה, יש איסור נא. אבל מה קורה עם אדם לפני שהוא הספיק ליהנות מהמלאכה, האם הקנס עובר גם על הילדים שלו? בא מנער הביר מהמרביזר, הכיוון מלאכתו במועד ומת מהו שכנסו בניו אחריו. אם תמצאי לומר, צרם אוזן בכור כנסו בנו אחריו, כן? יש, אם תגיד לי, כתוב שצרם אוזן בכור, כנסו בנו אחריו, זאת אומרת, יש לאדם בכור. הבכור הוא צריך להקריב אותו. אבל אי אפשר להקריב אותו. אז מה אדם עשה? צרם את אוזנו שהוא יהפוך להיות בעל מום. ברגע שהבכור הוא בעל מום, אז הוא מותר באכילה. אז, אז אדם הטיל מום זה אסור, אסור להטיל מום בבכור. אז מי שהטיל מום בבכור, אז כנסו אותו חכמים שאסור לו ליהנות מה, מהבכור הזה. אז אדם צרם אוזן בכור, כנסו בנו אחריו. אז הנה אנחנו רואים שכנסים את הבן על הפעולה שהאבא עשה. הבן לא יכול ליהנות מהבכור הזה, אפילו אם יפול בו מום נוסף או משהו כזה. משום דאיסורא דאורייתא הוא. אז נגיד ששם זה איסור דאורייתא, האיש איסור דאורייתא להטיל מום מבכורות. זה לא כמו אצלנו שמדובר על אדם שכיוון מלאכתו בחול או זה לא איסור דאורייתא. עוד דוגמה, מכר עבדו לגוי ומת, כנסו בנו אחריו. כן, אם אדם מכר את בנו לגוי, אומר רש"י, כנסו הבנן ויצא לחירות. דאי ברח מן הגוי, אין ישראל יכול לחופו לעבודתו. כן? אני מכרתי עבד לגוי, והעבד הזה ברח מהגוי, אז הקנס שלי זה שאני לא יכול להחזיק בעבד הזה או משהו כזה, בגלל שאני, בזה שמכרתי אותו לגוי, עשיתי איסור שאסור למכור את העבד לגוי, כי העבד הוא כבר בתהליך של ה... זה שהוא נהיה עבד, כבר נהיה חצי יהודי, ואני בעצם מוכר אותו לגוי, זה בעייתי. אז אומרת הגמרא, גם שם, אז כנסו בנו אחריו, הנה גם לבן אסור ליהנות מהעבד הזה כמו לאבא, אז אנחנו כשכנסים את הבן על מה שהאבא עשה. תשובה, משום שכל יום המאפקה להיא ממצוות, כן? בגלל שהחטא, שה- הבעיה שהוא עשה היא בעיה גדולה. ברגע שהוא מכר אותו לגוי, כל יום הוא מפקיע אותו אה, ממצוות, ולכן כנסו אפילו את הבן. עכשיו, מה לגבינו? לגבי מי שכיוון מלאכתו במועד, האם הוא, אה, באמת, האם הבן, אה, אה, בן, אה, אה, קנס חל גם על הבן או לא? עד כאן היה רק הסברה של השאלה, כן? אם תמצא לומר שרה מאוזן בכור, כנסו בנו אחריו אם תמצא לומר מחר עבדו לגוי מת ומת, כנסו בנו אחריו משום דקול יום המאבקל ימים מצוות. החמאי, רבנן ועלייתא, או דין הממון כניס רבנן ועלייתא. זה שאלה של חפצא וגברא, האם הקנס חל על האדם או על הממון? אם הקנס חל על האדם, האדם מת. אם הוא חלה, הממון, הממון, הממון עדיין נמצא. אמר לי תניטוע, יש לי משנה מפורשת, הנה וזה קשור למשנת שמיטה, שדה שנתכווצה בשביעית, נתכווצה זאת אומרת זה מיון קוצים, שאדם תלש את הקוצים שלה בשביעית, תיזהרה למוצאי שביעית, נטייבה או נדיירה לא הקוצים, זה לא כל כך משמעותי מבחינת הגידולים אחר כך, ולכן מותר לזרוע אותה במוצאי שביעית, שדה שנטייבה או נדיירה, טוב נדיירה, אז נדשון דיר, אז אתמול הסברנו שעושים דיר שלוקחים את הבהמות ושמים אותן על הקרקע בשביל שהגללים שלהם יטייבו את הקרקע, ידיירו את הקרקע, אז אם טייבנו, דיירנו את הקרקע בשנת שמיטה, אסור לזרוע בממוצעי שבית, אז יש קנס, ואמר רבי יוסי בר חנינה, נקטינן, הטיבה, באמת בנו זור, רבי יוסי אומר, מה קורה אם אדם טייב את השדה בשנת שמיטה, וב... Ee, ונפטר, אז הבן כן יכול לזרור את השדה ב- ב- בשנה מיד במוצאי שביעית כי לברי עלמא לדידיי קנסו רבנן, לבריי לא קנסו רבנן, החנמי לדידיי קנסו רבנן, לבריי לא קנסו רבנן, כן? אז אנחנו רואים שלא קנסו רבנן את בנו של אה, מי שטייב את הקרקע, זו שאלה מעניינת, האם אה, אה, אפשר לחזור לשאלה? אוקיי, בוא נמשיך, אה, אמר ביי, נקטינן טימא טהרותיו ומת לא כנסו בנו אחריו אני חושב שזה לא לגמרי אה, קשור אז עוד דוגמה לדבר שלא כנסו את הבן אחרי האביב אדם שטימא את הטהרות של אדם אחר אדם שטימא טהרות של אדם אחר הוא בעצם גרם לו נזק אבל זה נזק שהוא לא ניכר לעיניים זה נזק שאנחנו אה, אה, יודעים שיש נזק אבל אנחנו לא רואים אותו נזק הזה מדאורייתא לא צריך לשלם אותו נזק שלא ניכר לעיניים אבל על ידי רבנן הוא כן צריך לשלם אבל זה קנס זה, זה לא תשלום קרן אלא תשלום קנס כיוון שזה לא מוגדר כנזק ברור כי הוא נזק שלא נקרא על העיניים אז אומר רביי נקטין אנטימטה או אותה ומת לא קנסו בנו אחריו מהי טעמה? היזק שאינו נקרא לא הרלוש מהיזק לדידי קנסו רבנן לברי לא קנסו רבנן הקנס לא עובר לבן זהו משנה הבאה אין לוקחין בתים ועבדים ובהמה אלא לצורך המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל אז אסור בכל המועד לעשות קניות זה רק אומר שדווקא בתים עבדים ובהמה אסור, אלא אסור בכלל. אומר התוספות, בדיבור מתחיל אין לוקחין, ויש הרב רבי יוסף הוא הדין בשאר דברים. צריך, לצר, צריך לצורך המועד. מותר לקנות דברים רק לצורך המועד. זה קצת היום נשכח מלב. היום חול המועד זה זמן שהרבה אנשים עושים דווקא, כן עושים קניות, אבל זה באמת לא אמור להיות זמן שעושים בו מסחר גדול. וזה זמן שאמורים להימנע ממנו, ומותר לקנות רק דברים שהם לצורך המועד. כן, אין לוקחים בתים, אפילו דברים שיכול להיות שהם ממש משו... כאילו, גדולים, נגיד, לקנות בגדים לצורך המועד, אפשר, כן? אבל אי אפשר סתם לקנות דברים שהם לא לצורך המועד. אין לוקחים בתים עבדים בבימה, אלא לצורך המועד. או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. אם למוכר אין מה לאכול, אז אפשר לקנות ממנו, לא המועד, כן, למוכר, לאכול, ממנו. בחול ב- המועד בשביל שיהיה לו מה לאכול. בא מיני רבא מרב נחמן, שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו? האם מותר גם אה, אה, לשכור אדם בשביל שיהיה לו מה לאכול? זאת אומרת, עכשיו דיברנו על לקנות ממנו חפצים בשביל שיהיה לו כסף לאכול. מה אם ל- לשלם לו שיעשה עבודה בשביל שיהיה לו מה לאכול? מה הדין? שכר פעולה שאין לו מה יאכל מהו? אמר אלי תנינה, זה מפורש במשנה, או לצרוך המוחל שאין לו מה יאכל. להטויה אימה, אליו להטויה שכר פעולה? מה, מה, ה, 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 המשנה שאמרה או לצורך המוחר שאין לו לא מה יאכל, בא לרבות שכר פעולה. אמר לי, לאו פירושיקא מפרש? כן, זאת אומרת, הוא אומר לו, לא, ה, 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 המשפט הזה הוא לא בא לרבות, הוא פירושיקא מפרש. זאת אומרת, מה זה לצורך המועד? מה זה לצורך המועד ברשע של המשנה? כגון שאין למוכר מה לאכול, זה נקרא צורך המועד. אז, זה, אז, אז אין הוכחה מהמשנה. שוב, רצו להוכיח מהמשנה שהמשפט האחרון בא לרבות מקרה נוסף, שהוא שכר פעולה, ואומרים לא, המשפט האחרון בא לפרש את צורך המועד. דוגמה לצורך המועד שאין למוכר מה לאכול. עכשיו אנחנו נשארנו עם שאלה, מה קורה עם שכר פעולה? אם מותר אה, לשלם לאדם שיעשה פעולה בשביל שיהיה לו מה לאכול בכל המועד. אי תבעי אין כותבין שיטרי חוב במועד ואם אינו מאמינו, או שאין לו מה יאכל, הרי זה יכתוב, ש... יכתוב. כן, אז אני רוצה להלוות כסף למישהו בחול המועד. למה? אולי כי אין לו מה לאכול. כן? או מכל סיבה שאני מלווה לו כסף. אז אסור לכתוב שתראה חוב בחול המועד. אחרי חול המועד, אני אלווה לו עכשיו את הכסף, ואחרי חול המועד הוא, יש... הוא נכתוב את השטר החוב. אם אינו מאמינו, אני לא מאמין ללווה. ולכן אני מוכרח אה, עכשיו אה, לגבות ממנו את הכסף, אה, סליחה, לגבות ממנו את השטר חוב, אז אני כותב אותו בכל המועד, או <laughs> להב להטויה שכר פעולה, שמע מינה באמת. פה חייבים לומר שזה מלמד אותנו שאני עושה את זה בשביל שלסופר סתם יהיה מה לאכול. זאת אומרת, אני מלווה לאדם כסף ואני הולך לסופר ומשלם לו כסף שיכתוב שטר בשביל שלה סופר יהיה מה לאכול. אה, יפה. מוטיב רב ששת, מקשה על המסקנה הזאת. המסקנה ששכר פעולה גורם לזה שמותר לעשות מלאכה כן? לכאורה יוצא פה דבר משונה. אם יש לי פועל בניין, אני יכול להגיד לו לבנות בניין בחול המועד בגלל שיש אה, פה אה, שכר פעולה. אז השאלה היא באמת מה הגבול של העניין הזה של שכר פעולה, עד כמה אפשר להשתמש בו. בכל אופן, אז אומרת המוטיב אה, רב ה- ששת, וחכמים אומרים שלוש אומנויות עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות. החייתין והספרין והכובסין. כן? כפי שלמדנו במסכת פסחים, י"ד בניסן הוא זמן... שיש מקום שנהגו לעשות מלאכה, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. בכל אופן, חכמים אומרים שם שלוש מוניות עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות, החייטים והספרים והכובסים. החייטים, למה הקלו בחייטים? שכן הדיוט עופר כדרכו בחולו של מועד. אז ראינו שיש כולה במלאכת התפירה בחול המועד, לכן הקלנו על חייטים בערב פסח. הספרים והכובסים, שכן הבאים ממדינת הים והיוצאים מבית האסורים, מותר לספר לחפש גם לגבי אצל, ספרים וכובסים, ראינו שיש קולה בעניין חול המועד, שאם אדם השתחרר מהכלא, או הגיע ממדינת הים, או קם מעבולותו בחול המועד, מותר לו לכבס את בגדיו, הוא קם... עכשיו הוא יצא מהכלא, מה לעשות, הוא חייב שיחפשו לו בגדים, אז מותר לכבס בחול המועד, במצב כזה, אז כיוון שראינו שיש מצבים שמתירים ספרות וכיבוס בכל המועד, לכן מקילים בזה לכל אדם בי"ד בניסן. אז אומרת הגמרא, עד כאן הברייתא, כן? עכשיו מקשה רב ששת, ואיסרל כדאי תחזכר פעולה, שאין לו מה יאכל שרעי. כל המלאכות נעמי לשתערודה, היא כשכר פעולה שאין לו מה יאכל. אומר לדבריכם, שברגע שיש שכר פעולה זה מתיר את כל המלאכות, אז כל המלאכות מותרות באיזשהו הקשר בחול המועד. אז למה אתה אומר שרק המלאכות האלה, הם, יש להן כולה בחול המועד, ולכן הן מותרות בי"ד ניסן? אני צריכה להגיד שכל המלאכות, כיוון שהן מותרות ב, ב... ב... בתנאי של שכר פעולה, אה, אה, בחול המועד, אז צריך להתיר אותן אה, על הקושייה הזאת מתקיף רב פפא, מה תקיף לרב פפא? אלא מעתה בניין לשטרי אומר לבששת לדבריך גם בלי הרעיון של שכר פעולה בוא נגיד שבאמת שכר פעולה אסור אבל יהיה מותר לבנות בי"ד ניסן, למה? בניין לשטרי, שכן כותל הגוהה לרשות הרבים סותר ובנו כדרכו מפני הסכנה, למדנו שמותר לתקן כותל שהוא מסוכן אז הנה, מותר לבנות בחול המועד, אז בוא נגיד שמותר לבנות בי"ד ניסן, מאת כיפלר אבינה, אלא מעתה לבלר לשטרי, שכן כותבים גיטי נשים, קידושי נשים, גיטין ושוברים, הנה גם זה, אנחנו נלמד את זה בהמשך, שמותר לכתוב שטרות מסוימים ב... בחול המועד אז בואו נגיד שגם בי"ד בניסן ולכן ההתקפה של רבששת היא לא טובה זאת אומרת ברור שיש עוד מלאכות שהן מותרות בחול המועד בהקשרים שונים ובכל זאת לא הייתי רואה אותן בי"ד בניסן לכן הקושייה של רבששת אה, אה, על הרעיון ששכר פעולה מותר בחול המועד לא, לא קושייה ובכל זאת צריך להסביר למה באמת רק שלושת הפעולות האלה מותרות בי"ד בניסן אלא אמר ואשי מועד ה-14 קרמית מה אתה מקשה לי מחול המועד ל-י"ד לניסן. מועד משום טירחאו, ובמקום פסדה שערו רבנן, נכון? זה הכלל, בחול המועד, מקום פסדה שערו רבנן. ארבעה עשר משום צורך יום תבוא. מידי מי לצורך יום טוב שערו רבנן, מידי לדם צורך יום תבואו לא שערו רבנן, זאת אומרת באמת, הסיבה האמיתית שהטירו חייתים ו- וספרים וקופסים זה לכבוד המועד, שלאדם יהיה בגד כמו שצריך, או שיהיה מסופר ומוכן לחול המועד. לכן עתירו את המלאכות האלה בחול המועד, בי"ד ניסן. Uh, uh, ותלו את זה בזה שיש בהם צד של קולה גם בחול המועד בעצמו אבל ברור שזה מצד זה שזה הכנה לחול המועד ולכן הקושייה של רבששת נפלה והמסקנה של הסוגיה היא ששכר פעולה מותר <coughs> uh, דרך אגב היה פולמוס גדול לגבי גילוח בחול המועד uh, בזמן הנודע ביהודה והוא התיר להתגלח בחול המועד זה בתקופה שבה יהודים התחילו להתגלח, להתגלח ממש, כן? והיה להם אה, אה, לא נעים. אדם שיש לו זקן והוא מסדר את הזקן לפני החג, אז זה לא נורא, נכון? הוא נשאר מסודר כל החג. אבל אדם בלי זקן שמתגלח, אז באמת הוא נראה מנוול בכל המועד. הוא נראה לא טוב. ולכן, והנדה ביהודה שמח על... אה, להתגלח, אבל אך ורק על ידי אדם שאין לו מה יאכל. כן? והיה לו... להיתר הזה היו עוד ביסוסים שונים, ויצאו נגדו, וזה אורו ממש פולמוס רחב ההיתר אה, שלו. הלאה, משנה הבאה. אין מפנים מבית לבית, אבל מפנהו לחצרו. אסור להתחיל להזיז דברים, להיות סבל, כן, מבית לבית, אבל מפנהו לחצרו, הגמרא תסביר. אין מביאים כלים מבית האומן, אם חושש להם, מפנם לחצר אחרת. אם יש לי כלי אצל האומן, קניתי ממנו, שלחתי לו לתיקון כלי, ואני אה, אה, חושש להם, אני לא יודע מה יקרה עם האומן הזה עד סוף החג, מותר לי לפנות את הכלים לחצר אחרת. שואלת הגמרא... מה היחס בין, אין מפנים מבית לבית, אבל מפנהו לחצר או, מה היחס בין הדברים האלה? הרי אמרת הרי שהיינו מפנים כלל. אמר אביי, סיפה עטה לבית שבחצר. הסיפה היא אה, לבית שבחצר. מותר לי להוציא דברים מהבית לחצר, זה, זה כן מותר בחול המועד, כי כן אני רוצה לפנות את הבית, זה מותר. אבל להתחיל להביא דברים ממקום למקום, זה אסור. ואין מביאים כלים מבית האומן, אמר רב פאפה בדיקלן רבה, רב פאפה היה תלמיד של רבה, רבה הוא דור רביעי לאמוראי בבל, ורב פאפה הוא דור חמישי, ואומר בדיקלן רבה, זאת אומרת רבה עשה לנו מבחן, תנאן אין מביאים, בית... מביאים כלים מבית האומן, ורמינו מוליכינו מביאים כלים מבית האומן הנה, יש, ואף על פי שאינן לצורך המועד, יש פה סתירה מפורשת בין אין מביאים כלים מבית האומן לבין מוליכין ומביאים כלים מבית האומן, אף על פי שאינן לצורך המועד. ושנינן ליה, אני עניתי לו, ענינו לו, כאן בארבע עשר, כאן בחולו של מועד. מה שכתוב שאסור להביא כלים מבית האומן, זה בחול המועד. מה שכתוב שמותר, זה בי"ד בניסן. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, אי בעת אימא והא בחולו של מועד. אפשר להגיד ששתי המקורות מתייחסים לכל המועד. כאן במאמינו, כאן בשאינו מאמינו. ה- ה- מה שכתוב שלא מוליכים כלים מבית האומן, זה כשלא מאמינים לאומן. אנחנו חוששים שהוא יברח עם הכסף, יברח עם הכלים, או לא יודע מה. זה אנחנו, אז אנחנו, מותר להביא כלים מבית האומן. אבל אם מאמינים לאומן, אז אסור להביא כלים מבית האומן. והתניא... נתניה פה זה בסיוע, מביאים כלים מבית האומן, כגון קד מבית הקדר וכוס מבית הזגג. זה כלים שצריכים אותם עכשיו. אני רוצה כוס עכשיו לחול המועד, זה מותר בוודאי. אבל אה, לא צמר מבית הצבא ולא כלים מבית האומן, שזה דברים שאני לא צריך אותם בחול המועד. ואם אין לו מה יאכל, נותן לו שכרו ומניחו אצלו. אם האומן צריך את הכסף הזה עכשיו לחול המועד, אז אני משלם לו. ומניחו אצלו ומשאיר אצלו את הכלים. ואם אינו מאמינו... מניחו בבית הסמוך לו, ואם חושש להם שמא יגנבו, מביאן בצנעה בתוך ביתו. אז הנה, אנחנו רואים שמותר להביא כלים מבית האומן, כשאני לא מאמין לאומן. תרצת, מביאין, מוליכין קשיא, אז ההסבר אה, 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 הזה, שמותר להוליך, להביא כלים מבית האומן, בכל המועד שלא מאמינו, זה מתרץ רק את מול, מביאין, אבל כתוב מוליכין ומובין כלים מבית האומן. וזה לא מסביר לנו באיזה מקרה מותר להוליך כלים לבית האומן. ולכן אנחנו אה, אומרת הגמרא אה, קשיא דקתני מביא... אה, סליחה, בוא נרטיר את הסתם, מביאין. מוליכין קשיא דקתני אין מביאין וכל שכן שאין מוליכין. אלא מחוברת כדי שאני אנמי קרא. זאת אומרת, כתוב שמוביאין הוא מצד אחד. מצד שני כתוב אין מביאין וכמובן שהכוונה היא שגם לא מוליכין. אז חייב להיות שהתירוץ הזה הוא לא נכון. זאת אומרת, נכון שאם... יש כלים בבית האומן, ואני שילמתי לו, ואני לא מאמין לו, מותר לי להביא אותם בצנעה לתוך ביתי. זה נכון. אבל, אה, אה, זה לא תירוץ טוב לברייתא, כי הברייתא אומרת מבינו מוליכים, ומבינו מוליכים זה לא יכול להיות רלוונטי למקרה הזה. לכן צריכים לחזור לתירוץ הקודם שאמרנו, והתירוץ הקודם שאמרנו היה שיש הבדל בין י"ד בין לבין חול המועד. בחול המועד, במקרה שכן ממינים, מאמינים לאומן. אז בחול המועד אסור להביא כלים, ובד"ד וניסן מותר. וכל זה בכלים שאין בהם שימוש בחול המועד. אבל אם זה כלים שיש בהם שימוש בחול המועד בעצמו, לא יודע מה, נגמרו לנו הצלחות, אנחנו צריכים עוד צלחות, שברתי את כל הצלחות בחג הראשון ועכשיו צריך עוד צלחות, מותר בוודאי להביא אותם מבית האומן בחול המועד. משנה הבאה, מכפי לתקציעות בקש. רבי יהודה אומר אף מעבין, הגמרא תסביר מה מדובר, מוכרי פירות וכסות וכלים מוכרים בצנעה לצורך המועד. אז כמו שאמרתי מקודם, חול המועד זה לא זמן של קניות. מי שמוכר צריך למכור בצנעה, זה לא מה שקורה היום במרחב הציבור במדינת ישראל, אולי למרבה הצער, בכלל חול המועד קצת שינה את הסטטוס שלו במרחב הציבורי. אז מוכרים פירות כסות וכלים, מוכרים בצנעה לצורך המועד. הציידין והדששות והגרסות עושים בצנעה לצורך המועד. ציידין, ציידים, ציידים בעלי חיים, לצורך אכילה. הדששות והגרוסות זה כאלה שמתעסקים עם חיטה, כן? הם לא בדיוק טוחנים חיטה, אלא הם חותכים אותה לחלקים, כפי שנראה בהמשך. אז זה מותר לעשות את המלאכות האלה, עושים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר הם החמירו על עצמם גם את זה הגמרא תסביר אומרת הגמרא פליגי בר ביחי אברה רב ורבי אסי אתרוויו ומשמע... אז כתוב לנו מכפין את הקציעות בקש רבי יוד אומר אף מעבין קציעות זה תאנים מיובשות כן אז מה זה מכפין ומעבין אז בזה יש מחלוקת רבי חי אברה רב ורבי אסי אתרוויו משמידי חזקיה ורבי יוחנן זאת אומרת המחלוקת שלהם היא חד אמר מכפין הקלושי מעבין הסמוכי זאת אומרת מכפין זה לשים של קש על גבי הקציעות, זה מותר, זה הכרחי, אבל לעשות כיסוי עבה מעבין זה תנא קמא לא מתיר ורבי יהודה מתיר. אה, וחד אמר מחפין בין הקלושי בין הסמוכי, לא, מותר, לפ... כולי עלמא אפילו תנא קמא מותר לשים אפילו כיסוי אה, סמוכי, כיסוי סמיך. מעבין עושים אותה כמין קארי, לוקחים את כל הקציעות ועושים מינה מרמה מסודרת, זה דבר שאסור אה, לעשות לפי תנא קמא מותר. תניא נמי האחים, מהבין עושין אותה כמין קרית, דברי רבי יהודה. זהו. מוכרים פוח, מוכרי פירות, כסות וכלים מוכרים בצנעה. אי בעיה אלוהו, הן החמירו על עצמם. מה שכתוב שרבי יוסי אומר על הציידים והדששות והגרוסות שעושים בצנעה לצורך המועד, רבי יוסי אומר הם החמירו על עצמם. אפשר להבין את הם החמירו על עצמם בשתי דרכים. אפשר להגיד שמותר להם לעשות בצנעה לצורך המועד, ורבי יוסי אומר הם על עצמם לא לעשות אפילו בצנעה זה אופציה אחת. אופציה שנייה להבין שרבי יוסי מסביר את תנא כמה. תנא כמה אמר שהם עושים בצנע לצורך המועד. רבי יוסי אומר באמת הם לא היו צריכים לעשות בצנע. אבל הם החמירו על עצמם לעשות בצנע. עכשיו השאלה היא מה הכוונה. היא באה אלוהו. הן החמירו על עצמם דלא אבו אבדי כלל. או דילמה דאבו אבדי בצנע זה החומר שלהם. תשמע מוכרי פירות כסות וכלים מוכרים בצנע לצורך המועד. רבי יוסי אומר תגרי טבריה הן החמירו על עצמם שלא יהיו מוכרים כל ועוד דוגמאות כאלה צדי חיה, צדי חיה ועופות דגין וצינ... ודגין, צדין בצנעה לצורך המועד רבי יוסי אומר צדי עכו הן החמירו על עצמם שלא יהיו צדין כל עיקר דשושי חילקה טיגריס טרגיס וטיסני דוששים בצנעה לצורך המועד מה זה דשושי? הם, מח... הם מוכרים בורגול כן? מה זה בורגול? או ג'רישה? זה חיטה שבורה כן? אז החיטה השבורה הזאת צריך לשבור אותה זה הדשושות, הדשושות. והחילקה, תירגיס וטיסני זה סוגים שונים של שבירה כמו שאתה יכול לקנות בסופר בורגול וג'רישה שזה רמות שונות של שבירה של החיטה זה לא טחינה מה שמתקבל זה לא קמח אלא חיטה שבורה אז יש רמות שונות של שבירה של חיטה אז גם הם דוששים בצנעה לצורך המועד רבי יוסי אומר דשושי ציפורי הן החמירו על עצמם שלא יהיו דוששים כל עיקר יופי אמר אביי עכשיו הוא יסביר מה זה חילקה, תירגיס וטיסני חילקי חד אל טיסני 1 ל4, כן? אז זה רמת החלוקה, חילקה זה לחלק חיטה לשני חלקים, תירגיס זה לחלק לשלוש וטיסני לחלק לארבע. יאתה, ערב דימי אמר קונטה, ערב דימי אמר קונטה כפי שנראה בהמשך, על חילקה אומר חילקה זה בכלל לא חילוק של החיטה הזה, אלא זה קוסמת, קוסמין, סליחה, אומר רש"י קוסמת, שלוטוטין אותה היינו חילקה, זאת אומרת זה מוכ... מי שמוכר קוסמת לתותה ל- לוטטים את הקוסמת, בכלל לוטטים דגנים בשביל שיהיה אפשר לשים להם את הקליפה יותר בקלות. אז עבדי אמר קונטה. עכשיו זה מחלוקת בעצם, מה זה חילקה? האם חילקה זה קונטה, זאת אומרת קוסמת, או שזה אה, חיטה שבורה? מייטיבי חילקה, טירקס וטיסני טמאים בכל מקום, כן? הם טמאים בכל מקום, זאת אומרת אנחנו מניחים שהם הוכשרו לקבל טומאה. בישלמה למען דאמר חדא לתארטי לתלת לארבע, בשום מה הטמאים בכל מקום דאית קשור. כן, אז, שנייה, אז את השבירה של החיטה צריכים לעשות אחרי שילטטו את החיטה, ככה נראה, ולכן בורגול הוא, הוא חמץ, אני חושב, כי הוא עובר גם תהליך, גם רטיבות, אז, אז אז אמר בה, סליחה, מייטיבי, חילקה תירגדוטיסטים טמאים בכל מקום, אז הם הוכשרו לקבל טומאה. אוכל שעבר עליו מים משקים, הוא הוכשר לקבל טומאה. אם לא עברו עליו משקים, הוא לא הוכשר לקבל טומאה. אז בישלמה למד אמר מקום, דאית קשור. אלה למד דאמר קונטה, המים טמאים בכל מקום. למה, אם זה קונטה, למה מדובר כגון דה מקלפן, מדובר על קוסמת מקולפת דהילה ודשאולה דה במאיה לא אהבה מקלפה, אם זה לא היה קוסמת שהושרתה במים היא לא הייתה מתקלפת, לכן אם אני רואה קוסמת מקולפת היא בוודאי הוכשרה לקבל טומאה והמאי קרא לחילקה, דשא כן? קל חילקה, למה קוראים לזה חילקה? כי הוא שלח, הוריד את החלוק שלהם, הוריד כן? את, את העטיפה שלהם, לכן קוסמת נקראת חילקה אז לא הצלחנו להוכיח שקונטה זה לא חילקה סליחה, שחילקה זה לא קונטה. מייטיבר, נודה מן הדגן, אסור אף בפול המצרי. אדם נדר לא לאכול דגן. מה כלול במילים דגן? אז יש חמשת מיני דגן, אבל בלשונו של האדם לפעמים דברים נוספים נכנסים לתוך הגדרה הזאת. אז אסור אף בפול המצרי היבש, כן זה סוג של קטנית, ומותר בלח, כי הלח היא לא נחשבת לדגן. הוא מותר באורז, בחילקה, טרגיס וטיסני. בשלמה למאן דאמר חדה לתלת חדה לארבע שפיר. דנפקא לאו מתורת דגן. כשהוא אמר דגן, הוא התכוון רק לדגן שלם, והם דגן שבור, ולכן זה לא כלול בהגדרה של דגן. אבל למאן דאמר קונטה, דגן מעליה הוא קשיא. מי שאמר שזה קונטה, אז קונטה היא דגן לכל דבר. ואין שום סיבה שמי שנועד דרמן לדגן יהיה מותר לו לאכול קונטה אז קשה על מי שאומר שזה קונטה ונשארנו עם הדבר הראשון שאביי אמר שחילקה תיר זה רמות שונות של חלוקה של הדגן של שבירה של הדגן רבונה שרה לו לנו קרופיאטה למיזה לזבונו כי אורחה יהיו בשוקה אז רבונה התיר לקרופיאטה רש"י אומר מוכר בשמים אבל כפי שתכף נראה אין הכוונה אלה רגילים אלא לדברים שקשורים לאכילה אז הורשה להם למכור כרגיל, אפילו לא בצנעה. הייתי וירב, כאן, החנות פתוחה לסתיו, פתוחה לרשות הרבים, אחת אחת. זאת אומרת, מסבירים פה, החנות זה חנות מקומית כזאת, שפתוחה לסתיו, זאת אומרת היא לא פתוחה לשוק או לרשות הרבים, מותר לפתוח כדרכו. אבל אם פתוחה לרשות הרבים, אז יש בזה פרסיה גדולה שהוא פותח את החנות, לכן הוא פותח אותה, פותח חצי דלת, כן? פותח אחת ונועל אחת. הוא לא פותח את שתי הדלתות אז איך רב כהנא התיר למכור לזבוני כי רוחיו בשוקה וערב יום ממשיכה ברית אומרת ערב יום טוב האחרון של חג מוציא ומאתר את שוקה העיר בפירות בשביל כבוד יום טוב האחרון מפני כבוד יום טוב האחרון אין שלא מפני כבוד יום טוב לא כן אז ביום האחרון לפני היום טוב האחרון בין שישי של פסח בין אם זה ראשון הרבה אז באמת פותחים מחדש את החנויות ומותר למכור הכל בחנויות לכבוד החג בכל אופן איך אתה <אח> כל החולמועד כרגיל אתה קופייתא, לוקשיא, אה בפרא, אה בתבלין. לפירות, באמת אתה יכול יכול לקנות את הפירות לפני החג. פירות הכוונה, אני חושב, גם לפירות ואולי גם לדגנים. אתה יכול לקנות אותם לפני החג וזה יספיק לך לכל החג. אבל תבלינים, שתבלינים אין הכוונה לתבלינים כמו שלנו, אלא לעלי תבלין, כן? לכוסברה, לפטרוזיליה, דברים כאלה, שאם אני אקנה אותם לפני החג, אז הם לא ישרדו עד... <אח> עד החג האחרון, בכלל, הם לא יסודו במהלך חול המועד, זה מותר למכור כרגיל כל חול המועד. למה? כי כל מי שרואה, מי שרואה שאדם שמוכר תבלינים יודע שכל מי שקונה ממנו הוא קונה זה לצורך המועד, בגלל שברור שאין מה לקנות את התבלינים האלה שלא לצורך המועד, שכן הם התקלקלו עד אחרי המועד. לכן מותר למכור את התבלינים האלה כדרכן. עד הנה לך, מי שהפך, ובעזרת השם, מחר נתחיל פרק שלישי.